0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Mie nu puteam să mă ascult o perioadă de timp. nu plăcea ce făceam. Nu eram într-o stare cu capul unde trebuie. Sunt tot felul de oameni care fac tot felul de piese, e ok, bun, dar la urma urmei, în esență, practic, tu poți să lași un mesaj, tu poți să faci ceva. Asta încerc să fac prin muzica mea, un fel de terapie pentru mine și pentru ascultător.
0: Sunt Andreea Vrapie și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Căturean, cunoscut și sub numele de omul Gnom, o face rep încă din clasele primare, când era pasionat de scris și freestyle, iar primele apariții în fața unui public le-a avut în anii 2000, la balurile ale Bobocilor în licee. Din 2011, a scos un album nou în fiecare an, pentru că își dorește ca muzica lui să evolueze, dar și pentru că scrisul are un efect terapeutic. Deși majoritatea pieselor sale au mesaje sociale și politice, în ultimele două albume s-a concentrat mai mult pe interiorul oamenilor, pentru că crede că doar înțelegându-te pe tine, poți să înțelegi ce nu funcționează în societate. În timpul stării de urgență, a scris și înregistrat Cântece din Colivie, un album scurt în care a vrut să surprindă gândurile și trăirile pe care le-a avut în această perioadă. Daniel spune că face conscious rap, un tip de rap care poate părea care are un nume pretențios, dar care, de fapt, înseamnă că prin muzica lui încearcă să se schimbe pe el și lumea din jur, atât cât poate. Salut, Daniel! Mă bucur că ai ajuns virtual la pe Pebore!
1: Bună și mersi de invitație!
0: O să încep cu o întrebare care are legătură cu ceva recent, pentru că ai scris și ai înregistrat un album în martie și aprilie, care se numește Cântece din Colivie și un fel de jurnal al gândurilor tale din perioada asta în care am stat toți în izolare. Și sunt curioasă să-mi spui de ce simți nevoia să faci asta? Cum a
1: pornit? Nu știu exact de ce am făcut asta. Poate pentru că eram... Uh... Cred că n-am frustrat. Am avut uh, o perioadă f- în casă în care, n- efectiv, n-am știut ce să mai cred despre ce se întâmplă. Am fost supărat, am fost paranoic. La un moment dat am uh, despicat firul în patru și m-am dus în cele mai depărtate conspirații din istorie, găsind o logică pentru niște lucruri pe care nu puteam să o găsesc. Și tot ne găsind o logică în niciun fel, nici în substanțe gen alcool, cam na, s-a băut. Cred că toată lumea a băut în perioada asta. Și am zis, băi, hai să... Și am făcut bituri, faceam făceam beat-uri foarte multe. Și tot refugindu-mă în muzică, am zis, băi, aș scrie despre asta, aș face un album. Eu aveam oricum obișnuința de a scoate ceva pe 15 mai de ziua mea. Am făcut semnul un film din 2011 în coace și în jurul acestei date se întâmpla ceva, ori un concert, ori un album, ori... Da, era ceva să zicem diferit și am zis băi am timp cumva, gen acum hai să scriem și dintr-una între alta au început să apară piese și a ieșit un album de care eu sunt foarte mândru, mi-a plăcut numele, prima dată numele a ieșit, efectiv am zis băi dacă aș face un album, cum să-l numesc, mai ales că eu scosesem deja un nume foarte bun în 2019, în octombrie am scos un album foarte bun genul e albumul, practic, e un album făcut pe perioadă lungă de timp, se numește muzică de pus pe gânduri și am zis, băi, ce nume, bravo, mă. <laughs> și acum am zis, ok, dar cum îl numim și eu stau la parter și la parter și acum dacă tac din gură, se aud păsări, păsări, da, da și eram gen, într-o dimineață, și mă gândeam, bă, cum sunt astea, se plimbă ele peste tot, iar eu nu mă plimb și zic, wow, parcă e o colivie și a ieșit mișto. E un album de care sunt super mândru, plus că se pare că am avut și un hit. Piesa cu Jurjeac a fost loc întâi la gheri la trei săptămâni. Are și clip acum. E nice.
0: Pentru că totul s-a întâmplat în alt mediu, decât cum ai fi făcut-o de obicei și vreau să-mi povestesc și cum s-ar fi întâmplat în mod normal să creezi un album. Nu știu, dacă, dacă ai învățat ceva despre muncă sau despre cum poți Hai, să nice. creezi.
1: Nice, bună întrebare. Cred că ce-am învățat este că pot să fac singur mai multe lucruri decât m-aș fi așteptat și să am, să am încredere în mine. Eu oricum am și nu am. Asta este dilema artistului dintotdeauna. Când e ok, când nu e ok. Și cu scena, și cu vorbitul în public de fel, și cu scrisul uneori, și... Cu albumul ăsta efectiv am scris, adică nu m-a interesat nimic. Așa și albumul precedent și am descoperit o chestie interesantă de la muzică de pus pe gânduri încoace, cum ar veni. Bă, vreau efectiv să scriu, nu mai stau să mă gândesc despre ce să scriu. Cred că singura piesă la care am stat și am depus efort pe albumul ăsta a fost invizibil, pentru că am vrut să fac povestea cum trebuie, este povestea, știu dacă știi, o poveste despre. Despre
0: un om care lucrează la da, m-...
1: da, 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 de da. da. La, la un supermarket, da. Pentru că toată lumea era cu eroi, știi? Voi, domne, eroi medici, eroi polițiști, eroi nu știu ce, eroi nu știu ce. Și noi aveam, când mergem să luăm mâncare, câinelui, lui, e o fată cu care nu neapărat ne-am un prietenit, dar vorbim despre ce frumos e afară. Și tot timpul ne întreba ce face și ne ziceam un cas. Și ziceam, vreau și eu un cas. Și ne asta vreo săptămână și eu zic, băi, cred că eu o dramă undeva acolo, frate. Cred că ceva se întâmplă. Și m am apucat să scriu și am scris-o la început un draft și după aia, într-un final, am început să depun efort, stau să pun pieces together, știi că e un fel de matematică uneori, și scris Și asta am învățat, că pot să fac singur. Mi-am luat un microfon, am zis, băi, nu, trebuie să o trag în casă, trebuie să-l fac până pe 15. Mi-am luat un microfon. Mai nou M-am gândit la asta, zic, băi, hai să facem investiții, gen, hai să nu mai cheltuim neapărat. Pur și simplu să cheltuim, hai să investim, știi? Și m-am gândit ce n înseamnă asta, adică să folosești lucruri de mai multe ori care să scoată bani, știi? Ah, ok, bun, asta e un microfon. Și mi-am dat seama că chiar a fost o investiție, practic m-a ajutat după albumul ăsta la niște lucruri, inclusiv acum să avem discuția asta. Adică mm. el, este, el este bun, poți să trag ghiduri, poți să trag lucruri cu el, este foarte ok. Nu e cel mai bun microfon din istorie, dar îți faci treaba cu el foarte, foarte bine. Plus că am nimerit, eu fiind afon, uh, na, eu, eu sunt doar artist. Artistul principal, ăla de pe scenă, fraierul din față. Din spatele meu e un DJ, sau trup, mm. sau alți oameni, care se numesc tehnicieni, care știu cu cabluri, care știu cu ATE 20 20 că eu de-aia mă dau și zic, acum că am învățat și eu. <laughs> Dar în rest sunt afon, nu, abar nu am. Deci sunt niște povești cu albumul ăsta, extraordinare. Deci când am tras albumul, am tras albumul cu microfonul pus invers. Am tras albumul, am tras niște piese, am tras cu niște piese cu microfonul pus într-o parte, pentru că mi-am luat ciorap de ăsta, știi, care e pop-up filter. Și e o chestie pe care o pui în fața microfonului și e de un fel de pânză, ca să nu se mai audă pâurile alea, știi, p p p. altfel s auzi. Și nu vedeam, și trăgeam cu el într-o parte, mă sunam pe Andu, pe toți DJ-ii, pe toți prieteni, pă, dar de ce nu se aude, de ce nu se aude? Și la final îmi dau seama că scrie pe spate, back, care două chestii Plastic și de, de plastic, de fier și na. Și mi-aduc aminte cu Slim Roca, care acum e DJ Shimi, o prietenul meu preferat din partea de vest a țării Nord-Vest, din Cluj, un DJ, mi-a zis o chestie interesantă, mi-a zis, băi Gnom, da, tu nu ai mă de unde să știi, tu când te duci la studio, tot e pregătit, tu doar îți dai strofa și pleci. Și am zis la mod bă, da! Eu niciodată n-am știut cum merg lucrurile astea. Și într-un final, am, am, ușor, ușor, mi-am dat seama că îmi place să știu și ce e în spate, știi? E ca, nu știu, ca un web designer care descoperă că îi place și să codeze, știi, să vadă ce e în spate. Și, să nice, asta m-a învățat, că, bă, nu strică să știi mai mult decât aria ta de lucru. Mai mult decât, bă, eu vin, trag, nu mă interesează, știi? Bă, bă, da, e chiar fun, știi? Nu... No. Și cum simți că adică în afară
0: de locurile pe care le-ai învățat despre muncă, cum simți că te-a ajutat pe tine să lucrezi în asta două lui? Pentru că spuneai mai la început că ai trecut prin diverse stări, nu știu, depresie, teorie ale conspirației, neîncredere. Cum te-a ajutat să te pui pe muncă într-un fel?
1: Băi, în primul rând eu am apelat la un truc vechi pe care îl fac de ceva an bun, cred eu nu neapărat sunt lenești dacă orice artist, dacă ar fi după mine asta, mult mai mult, asta mult și până să scriu, aici a, nu e timp acum, nu, nu, stați cu minții, nu. și am făcut un truc trucul este să spun că scot albumul pe 15 mai și gata și nu că trebuie să-l spun trebuie să-l spun public și de moment ce ai spus public în momentul ăla toți băieții din cap sunt gen ok bravo, bine, și îmi place să lucrez cu deadline este ceea ce mă face pe mine să pot să ajung aici. Și acum, fiind și acasă, fără o problemă, doar să trag, treia doar să trag eu aici, nu am avut nicio problemă, am tras lejer prima dată, am tras de mai multe ori multe teste, am făcut, am avut o libertate. Mi-am aranjat singur, tot, eu făcând și biturile și tot, oricum, mi-am tras când am simțit că e un cuvânt greșit, mi-am pus din nou set up am tras cuvântul la greșit a fost super frumos pentru că înainte făceam o listă efectiv știi că m-a întrebat să-i tu și care e diferența mm-hmm. între albumul ăsta și album al, albumele precedente, păi făceam o listă pentru că noi trăgeam efectiv în altă parte, adică eu tregeam în altă parte, mă duceam la cineva, că plăteam uh, atunci, că plăteam după, că nu plăteam uh, tot mă duceam la altcineva. Și aveam o listă. Ascultam albumul și, nou, sau ce-am tras și aveam o listă cu asta trebuie schimbat, asta trebuie schimbat și mă duceam acolo și încercam să-mi iau tonul. Acum n-am mai avut listă. Am tras, am schimbat. A fost, a fost atât de ușor pentru mine pentru că am, am scăpat de stresul ăsta. și a fost un stres. Eu înainte veneam acasă după studio, leșinat, efectiv. Îmi dădeam tot, toată energia acolo. Dar indiferent de energia piesei, adică nu avea nicio legătură cu asta. Mă consumam atât, atât de mult încât veneam slate de puteri. Acum, când am cheam asta în casă, efectiv nu știam ce să cred. Zic, bă, da, acum ar trebui să mă simt într-un fel și nu aveam cum să mă simt ciudat, pentru că, da, mă simțeam un pic obosit, dar eram tot aici, unde mă simt bine, eu mă simt foarte bine acasă. E un burlog, Pentru mine poate și asta a fost, că m-am izolat într-un burlog în care, na, îmi place, știi? Mulți n-au avut noroc sau norocul în general de a avea un burluc. Nu mai știu exact ce întrebasei, că m-am luat cu altceva să
0: întrebasem, cum te-a ajutat pe tine personal să muncești la albumul ăsta.
1: M-a făcut să mi nu știu. placă mai mult să, să trag singur, știi? Adică ca să am eu cu mine mai recording process. Eu când era era altcineva care zicea, hai, dau de la capăt acum, sau hai, dau, nu știu ce, știi, și eram gea, ok, bine, hai din nou, A, ok, bine. Acum am fost eu și cam tras și acum, practic, am avut o experiență să trag în altă parte, care s-a întâmplat chiar ieri, am mers smooth, înainte eram timorat. A, trag. ce zici asta despre mine? Fa, a, aoleu, doamne. A, iartă-mă, iartă-mă, hai că trag din nou, știi? Plus panică de bani, că trebuie să tragem la ora aia, repede. Haide, că nu știu ce, bugete, haos. Efectiv, am tras și am mers mai smooth. Nu știu, a fost foarte simplu. Lucrurile, a, a, știi cum ce-a făcut albumul ăsta pentru mine și toată munca asta? M-a făcut cumva să fiu mai așezat cu ceea ce fac eu. La modul, bă, ok, asta scriu, asta fac bun, ei, bravo, felicitări și cât mai ieși gândul ăla, felicitări, bravo Daniel, după 20 de ani e frumos, e, e asta cu capul, e un subiect pe care am încercat, cu subiectul, capul este un subiect pe care am încercat să-l să-l tot uh, pun din ce în ce mai mult în, în versuri și pe ăsta este este un pic mai mult și, de fapt, mai mult e pe albumul precedent, muzică de pus pe gânduri. Că e interesant asta, cum noi nu reușim să progresăm atât de mult pe cât am vrea, pentru că ne faultăm singuri în cap. Am să
0: revin la asta, pentru că am o, am o întrebare despre asta, dar eu când te întrebasem cum te-am ajutat, mă întrebam și dacă, în general, reușești prin scris să, nu știu, să te înțelegi pe tine mai bine și să Înțelegi pentru tine mai bine lumea în care trăiești. Am înțeles. Dacă a avut și rolul ăsta.
1: Am înțeles. Da, e, practic, cred că fiecare vers de pe albumul ăsta, inclusiv versurile de pe invizibil, au o legătură cu ceva personal. Practic, sunt niște gânduri, niște chestii din cap. Chiar da, adică, poate de și nu neapărat place atât de mult, că și albumul precedent îmi place toate albumele. De fapt, sunt fan, mult mai fan ultimele două albume decât celelalte albume. Cumva ales mai personal, știi? Poate na, și maturizare și arăno o sunt mai recente. Dar, da, fiecare vers are legătură cu ceva ce gândeam, cu o frică. M-a scăpat de o frică, m-a scăpat de o chestie care m-a păsat. Adică, efectiv, am lăsat acolo, dar am încercat să o și complic, dar să, să să și simplific într-un fel în care om să fie ori șocat de metaforă și să zică a, da, wow, ce-a vrut ăsta să zică ori să zică, bă, psh, I can relate to that, știi? Asta e mișto.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care produc schimbare. În această perioadă, schimbarea e evidentă, nu e cum să o negi și nici nu trebuie. Trăim într-o nouă realitate și ca să ai un viitor în afacerea ta, trebuie să o accepti și să te adaptezi la ea. Acum, banca te ajută să faci transformarea de care ai nevoie în această perioadă, prin lansarea unor granturi dedicate soluțiilor digitale. Dacă știi ce nevoi digitale are afacerea ta și ești hotărât să faci primii pași, Unicredit Bank, în parteneriat cu asociația Brand Minds, oferă șapte granturi în valoare totală de 30.000 de euro pentru a-ți pune ideile care contează în aplicare. Intră pe unicredit.ro slash AMC, Completează formularul de înscriere, convinge juriul și comunitatea să voteze proiectul tău și unul dintre cele șapte granturi poate fi al tău. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă-te purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Știu că ai peste 10 albume scoase și o ambiție de a scoate câte un album în fiecare an. Da. De ce? De unde vină dorința asta?
1: Poate și pentru că la un moment dat, efectiv, am vrut să fac asta, m-am încăpățânat. Am zis, bă, nu, eu trebuie să scot un album, eu trebuie să scriu, mie place să scriu, numai că mă urnesc destul de greu și fac faza aia cu deadline-ul și automat mă apuc de scris. Sunt productiv dacă mă apuc și aș vrea ca lumea să aibă ce ascultat de la mine, știi? Știu că un album trebuie să stea să-l digere lumea. Dacă ar fi după mine și dacă n-aș fi, poate, implicat în alte lucruri, cred că aș scoate una, două albume pe an, dacă nu chiar mai mult. Dar e uneori prea mult, știi? Și pentru mine, adică după să mă plictisesc, o să zic, bine, nu, nu vreau să mă plictisesc, unul pe an, maxim două, cum se întâmplă acum și s-a mai întâmplat de câteva ori, da, e, e, o, e cam exact ceea ce aș vrea să fac. Și mi se pare o chestie de a fi acolo, a arăta că devii din ce în ce mai bun, pentru că asta vreau să fac, adică vreau să evoluez, nu vreau să, nu vreau să scriu mai slab decât înainte și dacă pare cumva ceva diferit să fie cu o intenție anume, știi? În rest, vreau să Fac asta, adică, da, asta e o ambiție de-a mea, este efectiv ambiția mea.
0: Că ai spus că vrei să evoluezi, cum te-asigur că evoluezi La ce te uiți? Care e barometru? Mm.
1: Mi-ascult albumele, premiul timpului.
0: Și la ce mai exact te uiți când ți le asculți? Cum îți dai seama că ceva e
1: mai... Era la, slab, la, să... la, la lirică, efectiv, la tehnica cu care am scris. La deci, la, eu știu de ce am scris, că uneori, când scrii, sunt mai multe feluri de a scrie. Am avut la un moment dat un curs despre asta, 2 ani a ținut. Și atunci aveam o părere foarte tehnică despre cum se fac lucrurile. Acum, consider că e un pic mai mult de atât, practic. Nu poți, adică poți să te duci într-o anumită tehnică, dar fi frumos să înglobezi mai multe lucruri când scrii. Cel puțin stilul pe care îl am eu. Conscious rap sau na, muzică conștientă. La sună un pic ciudat. Îmi fac niște muzică conștientă, ești sigur? <laughs> <laughs> uh, practic, mi-ascult și știu că eram cumva cu un anumit punct de vedere acolo și sunt gen, ok, dar punctul ăla de vedere se mai aplică după atâția ani? Ce-ai vrut tu să spui se mai aplică după anii respectivi? Și aici este o dezbatere pe care o am cu mine pentru că unele lucruri sunt făcute să fie în momentul ăla. Sunt chestii pentru momentul ăla. Acum, spre exemplu, acum amnezie de primăvară, care e prima piesă, nu știu dacă peste 10 ani mai poți să o asculti. E părerea unui om care e trist că i s-a întâmplat asta când vrea și el să crească. Pentru că, na, asta s-a întâmplat. Noi, cei care aveam cumva viața fix la mijlocul scării, eram direct, alergam. Alergam, frate, toți eram pe flow. Eram acolo să facem lucruri, nu toți, dar unii eram, cel puțin dintre cei la care, na, mă refer eu acum. Și eu inclusiv Cu tot Cu toate Cu toate punctele de vedere Efectiv A fost gen nu mai mergi Mai stai și tu un pic Păi Hai mă Știi pare ca și cum cineva vrea să De-aia toți am crezut că se va termina în trei săptămâni Într-o lună Haideți mă Hai mă o dată mă Că pierd trenul Și na, na N-am pierdut trenul Cumva e, Mă bucur că am făcut albumul ăsta Adică practic Mie mi-a arătat că Bă uite Hai N-am pierdut trenul Dar lucrăm aici Știi? Și Premiul timpului este să fii relevant După ani și ani Asta aste, contează Să fii relevant Și să, fii, să, fie, să fie bun textul Să zici, băi, cum scrie ăsta? Și asta mi zic eu, adică nu Aștept să-mi zic altcineva Asta vreau, vreau ca în timp să pot să zic Bă, da, uite, piesa asta Nu mai îmi place Sau bă, ce piese bună e aia, știi? Eu ascult, ascultam, adică mă ascult destul de des pe mine ca să știu ce fac muzical. Să știi, mă analizez foarte mult, îmi dau seama că așa trebuie, așa nu trebuie. Din punct de vedere liric, din punct de vedere al mesajului, îmi și place. Adică am devenit fan eu, which is nice. (laughs) Și ai fost întotdeauna așa? Nu. Nu, 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 nu. Am avut probleme destul de mari cu mine. Cred că am devenit fan eu. De curând, cred că chiar aveam un vers despre asta. De vreo 2-3 ani sunt atent la fiecare înștiințare, pe esențial cu jurjac. Jacques, uh, când vorbeam despre cap, efectiv, că despre cap e toată piesa. Păi, cred că de vreo 2-3 ani, efectiv, a fost un boom pentru mine de a zice wow, ok, hai să vedem ce facem, știi? Și am devenit destul de fan în sensul în care ascultam în continuu piesele. Și îmi dădeam seama ce și cum și am început să fiu fan și să nu mă mai deranjeze când altcineva, când stai la o terasă și te recunoaște barmanul și dă drumul blan acolo, uite piesa aia ta și să nu zici, o, oh, doamne, de ce piesa asta și să zici, o, oh, doamne, și să fie ok că e piesa aia, știi? Dar, o, oh, doamne, oricum e, pentru că, ai e ciudat, da.
0: Și înainte erai mai critic? E... Adică ajută-mă un pic să mă înțeleg. Bă, nu, înțeleg eu am
1: trecut cum... în niște perioade. Eu am fost, am fost într-o, trupă, în, într-o trupă numită raparta, o perioadă lungă uh-huh. de timp, unde noi eram copii, de efectiv. Făceam ceea ce eu acum le consider niște dumițe pe care le mai introduc odată la ceva timp, pentru că în stilul l ajutat foarte mult să văd limba română că, se poate, că poate fi învărtită, sensul poate fi pus, astfel încât să îți dea ție cu plus dacă vrei, sau cu mine, sunt funcție de piesă. Mm-hmm. Și noi am fost într-un periplu de ăsta muzical, am fost și în am fost și la case de discuri, la un moment dat ne-am oprit și a fost o perioadă de asta destul de neagră cumva ar veni în capul meu, în care n-am mai făcut nimic decât bituri. Foarte, foarte mult timp asta am, asta am făcut. Și odată cu primul solo cu Ai grijă să n-ai grijă și am reînceput să scot capul la suprafață. Gen, bine. Am reînceput să scriu, mai Serios și cu atenție la neatenție, unul efectiv v-am zis, bă, asta voi face. Și asta am făcut. M-am apucat de a face muzică. Am fost social o perioadă lungă de timp, am fost super critic și super, super, cum să spun, nișat cumva în gândire. Dar îmi place, cum știi de ce? Că în ultimii ani am trecut din nișă în nișă până am ajuns aici. Adică am fost și mega naționalist, mega conservator, mega, 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 mega discoteca tineretului am fost. Și luând așa părticică cu părticică din fiecare stare prin, prin care am trecut, am ajuns cumva să văd mai mult, mai multe perspective și le, să înțeleg mai mult. Eu înțeleg, eu înțeleg foarte multe bule. Eu am la mine în feed meu, eu las o grămadă de oameni din diferite bule, da, pe care... Păi înțeleg, uneori mă enervez, uneori mă enervez pentru că sunt extraordinar de încăpățânați oamenii care stau doar în mica lor bulă Pentru că nu văd altceva și nu vor să vadă altceva Și na, n-am, fost, n-am fost să-ți răspund la întrebare mai concret, n-am fost tot timpul așa Nici nu puteam să mă ascult o perioadă de timp, nu-mi plăcea ce făceam, nu eram într-o stare cu capul unde trebuie Acum n-am nicio problemă să mă ascult. Cred că aș avea niște probleme, probleme poate cu niște piese mai vechi pe care încă nu, poate nu sunt neapărat de acord cu ele, dar din piesele noi, this is it. na, asta scriu.
0: Spunei cumva lega de asta, că de fapt ce înțeleg eu este că te-ai schimbat de-a lungul timpului. Spuneai într-un interviu că încerci să te schimbi atât pe tine cât și lumea din jur atât cât se poate și mă întrebam care a fost cel mai greu lucru pe care l-ai schimbat la tine?
1: <laughs> Cred că fix faptul că, că mă schimb, știi? Eu am observat o chestie la mine. Trebuie să dau cu capul de foarte multe ori în ușă să-mi dau seama că există o ușă. Dar nu-ți vine să crezi de câte ori fac asta. Adică, la un moment dat, e obositor pentru oricine și pentru mine. Poate și din mediul în care am crescut, așa cred, oricum, că au influențat foarte mult și familia și mediul și tot și nu am, na, nu vedeam ușa aia că e acolo și mă dădeam cu capul de multe ori și cel mai greu a fost să zic, bă, nu, hai să învățăm, că e ușa acolo bun, am învățat asta, continuăm, evoluăm, hai să fim mai buni, hai să fim din ce în ce mai buni și ca oameni și ca... Pentru că nu e ok să fii și degeaba, adică, bine, e ok, fuck it, poți să faci ce vrei, dar dacă ai un pic de, adică, dacă s-aprinde și ceva acolo, s-aprinde un beculeț și îți dai seama un pic de viață așa, zici, bă, bine, dar hai să fim, hai să fim mai buni, mă. Lasă ce s-a întâmplat, fuck it, aia e, să se ducă. Haide acum să fim mai buni, hai să învățăm ceva din asta, cât de cât. Haide, ușor, și cu pașii mici mici, 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 am început să văd lucrurile un pic diferit, știi? Și să fiu mai înțelegător, să fiu mai, mai atent, știi? Chiar dacă uneori lucrurile evoluează mai încet decât te-ai aștepta, aia e, evoluția a durat sute de... Milioane de ani, nu știu. Nu e ca... Noi avem o chestie, nu știu cine ne-a băgat în cap în tuturor faptul că dacă te apuci de un lucru, trebuie să se întâmple acum. Nu. Durează și e un proces. Și asta am înțeles. Că e, că e în timp. Totul se face în timp. Și cel mai greu a fost să-mi dau seama că asta se întâmplă. Asta a fost și cred că cel mai greu. Să-mi dau seama că se întâmplă și că chiar putem să evoluăm. Hai să o facem toți. Eu asta am încercat. Asta tot le spun celor care n-au. Na. Uh, Și răpesc din timp, știi? Din timpul lor prețios, ascultă ce am mai spus eu. Și nu vreau să fiu uh, pf, ăla, lupul moralist cu a, ah, bine, de tu mai bun, bă, ia uite-l pe asta ce vorbește. <laughs> nu, ideea e că încerc. Eu sunt să merg cu un melc, să melc direct, n-am nicio treabă. Merg ca melcul, da. Fix asta e. Dar, na, încerc să mă duc Așa cum poți ocupa și ăștia pe care n-ai fac uneori mai mari, uneori mai mici? Na.
0: Ai spus mai devreme că... Mă rog, și te-ai ferit de de denumirea asta că faci conscious rap, adică un tip de rap care conține un mesaj
1: tehnic vorbind, asta fac conscious rap, numai că e, o ca- e și greu de pronunțat uneori să fie într-o engleză de aia pe care cineva ți-ar judeca o conscious rap, știi? Uh, promo, care e un artist din Suedia la un moment dat uh, și făcut o trupă se numea Conscious youths și îl întreba lumea cum se pronunță într-un interviu și zicea uh, It's like Kansas Yes, we're from Kansas, știi? Dar de da, asta fac muzică Conscious. Care are un mesaj da. care îl nu știu, învață pe ascultători
0: sau îl ajută yes. pe, pe ascultători să înțeleagă ceva despre lume. De ce tipul ăsta de, de muzică și mă întrebam și ce din viața ta sau din trecutul tău ți-a format imaginea că muzica sau că rap trebui să fie așa?
1: Da, nice. Cred că hip hop în general sau rap sau cum vrei să-i spui, depinzând de, din ce muncuri privești, ar trebui să aibă o misiune la, la urma urmei nu toți, că, na, entertainment e, na, sunt tot felul de oameni care fac tot felul de piese e ok, bun, dar la urma urmei în esență, practic, tu poți să lași un mesaj, tu poți să faci ceva, băi, dacă poți să faci ceva, păi fă și eu pot să fac ceva asta am, asta am vrut, asta am, asta am vreau să fac, asta, asta vreau să fac cu muzica mea, vreau că lumea care ascultă un om să zică, bă, ok, dar uite, uite ce face, m-a ajutat, m-a ajutat și am primit o grămadă de mesaje de-a lungul carierei dacă poți să-i spui așa până acum cu oameni care le-am schimbat viața oameni care s-au lăsat de tot felul de obiceiuri, substanțe oameni care cumva au înțeles mai multe despre viață ascultând ce fac eu, ce scriu eu na. și cumva m-am, m-am ajutat pe mine, practic mi-am ajutat eu creierul, eu mi-am zis mie că na, primul lucru este să știi că tu ești ascultătorul tău și scrii și pentru tine. Eu scriu pentru mine, în primul rând. Dacă mie nu-mi place, n-am cum să scriu pentru altcineva. Mă mai păcălesc eu, poate, na, că haide-mă că e bine, știi? Dar asta e, asta e na, e o discuție internă din capul meu. Dar în rest, uite, spre exemplu, piesa cu Cătălin, cu Cătălin Cheleman, Cătălin de la Coma, cum i-am zis eu, ca să înțeleagă lumea cine e, știi? <laughs> în fine, și pe ai o piesă, spre exemplu pe care am scris-o pentru mine, pentru capul meu. E vorba despre frica mea de bătrânețe, de singurătate, de multe lucruri, efectiv. Și am scris-o pentru mine, în primul rând. Asta am făcut. Și după am văzut că a rezonat atât de multă lume. Și asta e dacă scrii sincer pentru tine, ca tu să învești ceva din asta și să-ți ușurezi sufletul și capul, în momentul ăla, cumva, ai mai mult succes decât dacă scrii steril, să zic, știi? Asta e, asta e menirea acum, să scriu așa.
0: Pisa asta și tot ce ai spus până acum, mă rog, ce ai menționat, a, a fost de pe albumul de anul trecut, muzica de pus pe gânduri, da. care e mult mai, cum ai spus și tu, despre relația noastră cu gândurile noastre sau cu mintea noastră, e mult mai interior, într-un fel, sau orientat spre interiorul oamenilor față de ce... Făceai până atunci, sau cel puțin așa mi s-a părut mie. Până la el, mai degrabă erau mesaje sociale okay. sau, mă rog, piese sociale, politice și, nu știu, gândindu-mă la asta sau gândindu-mă la schimbarea asta, m-am întrebat și dacă a fost un fel de realizare că... Nu poți să ceri schimbarea sau ca oamenii se schimbe fără ca ei mai întâi să se uită la ei și la cum sunt ei. Nu știu dacă are
1: Măi, cred ei. că fix are sens. Uh, da, nu poți să...
0: Pentru că înainte toate piesele erau într-un fel activiste. Da, toate erau activiste. Adică cereau, cereau schimbare de la oameni, dar fără a da. întoarce da. lentila da. sau a întoarce. Exact
1: așa e. Da, că adică asta e ce se întâmplă. Da, nu poți să ceri oamenilor să facă ceva, să se revolte împotriva, să zicem, unui sistem dacă nu știu și ei ce cu ei, știi. Eu oricum am o grămadă de sechele, de chestii în cap, de probleme, de... I'm, I'm not that ok. Și... Nu știu cât sunt dintre artiștii care vor să facă ceva. Poți să-mi dai
0: câteva exemple?
1: Cu ce? Cu, cum nu sunt eu ok? a da. nu. Nu știu. Da. <laughs> nu știu. Am... Sunt tot felul de lucruri care bântuie capul unui artist în general, știi? Nu că sunt eu mare artist, dar sunt tot felul de lucruri, de la, nu știu, nesiguranță până la a te considera că nu poți să faci mai mult de atât și că nu contează ce faci acum, poate contează ce ai făcut, știi? Sau ce nu contează ce vei face mm. și sunt niște tâmpenii de astea care se bat cap în cap. Eu cred că cel mai bine este să încercăm să trecem cumva prin filtrul ăsta al, al maturizării și a al gândirii cumva un pic mai ușor față de noi înșine, știi? Că critica asta, suntem tot timpul critici și tot timpul avem o, o problemă în a vrea să fie ori totul perfect, ori altfel, arână. Niciodată, niciodată mulțumit, știi? Și nu știu exact să-ți dau un exemplu fix, pentru că probabil aș merge, asta e terapie deja și nu vorbim despre asta, <laughs> dar nu, practic, asta încerc să fac prin muzica mea, un fel de terapie, pentru mine și pentru ascultători, pentru că dacă oamenii și-ar da seama de ei, de potențialul lor ca oameni, de faptul că ei poată să facă lucruri, că nu e doar muncă-școală sau după aia distracție și... Mai faci ceva și s-a dus ziua și altă zi și așteptam weekend și nu știu ce. Și să fie mai mult de atât sau, spre exemplu, mama am 18, 25, 30 de ani, oare fac un copil și viața mea s-a dus sau mai după aia mai ies cu băieții, lași fetele și aia e. Și să fie e mai mult de atât, adică ai o pasiune, ai ceva, ceva al tău pe care trebuie să-l descoperi și dacă l-ai descoperit să-l cultivi. Și să încerc să-l uzi în fiecare zi cu gânduri pozitive că poți să faci asta cu un pic de antrenament. Nu, nu o să poți să faci din prima. Și e, e normal ca oamenii să vrea, să vrea instantaneu să facă lucruri, dar nu o să poți. O să faci în timp. Eu primii band în rap i-am făcut după 15 ani și a fost bani Abia după 20 de ani am ajuns la radio în top. Gen, după 20 de ani, după ce m-am apăcat oficial, că din totdeauna fac asta, de când sunt mic, scriam în gibberish, scriam tâmpenii în engleze la clasa 2-a, 3-a, făceam tot felul de tâmpenii. Dar dacă tu vrei să crești, pe în momentul ăla, după ce tu îți dai seama de potențialul tău, automat o să te deranjeze gunoiul de pe stradă. Gaura aia din mijlocul asfaltului, care nu e reparată de 10 ani, și faptul că vin papițoii, slash pipițoile, nici nu știu dacă poți să le spui așa, vin jegurile astea care își cer după aia să-i cureți, ca asta, asta cer ei, să-i cureți de la începutul mandatului, ca și cum. și tu nu mai ai self-worth, asta știi? că asta, asta ar trebui să aibă oamenii. Că atunci își dau seama și de politică, își dau seama și de sistem, își dau seama de probleme din educație, de probleme de educație. Că avem și o problemă de educație, efectiv. Și da, de acolo, schimbarea vine din interior. Cumva spuneam asta de, la, de mult. de dă, ai grijă să ne ai grijă. Păi uitat să nu uiți de fapt, cred că pe crud, cu... Schimbarea vine din interiorul unor enorm și atât. Încă mai cred că viața e competiție, ai pierdut, asta era. Numai că acum sunt de acord foarte mult cu faza asta, cu schimbarea vine din interior. Odată ce tu îți dai seama de niște lucruri, e mai simplu să poți să ceri schimbare în sistem, să poți să te duci în fața la primărie și să zici că nu mai vrei gunoi pe stradă. Și tu cum ți-ai dat seama de lucruri? Cum am dat eu seama de lucruri să le fac? Mm-hmm. Cred că. Pur și simplu, poate maturizarea și că am, am crescut în vârsta asta, a ajutat oricum destul de mult. Și am început să am mai multă experiență, a crescut nivelul, știi? De experiență, ai acumulat mai multe lucruri, automat ești mai bun, dacă te și ții de treabă. Cred că printre primele boom-uri din capul meu a fost când m-am lăsat de fumat. Când m-am lăsat de fumat, am lăsat cu o carte. Da, cartea aia, știu. Și tu o știi. Alen în sfârșit nefumător. Și ce m-a învățat cartea asta? M-a învățat perspective. Mi-am dat seama cât de subiectiv eram în ceea ce gândeam. Eram conștient că doar eu trăiesc, doar gândurile mele există. Adică eram atât de inconștient crezându-mă conștient, știi? Era super, super, super ciudat. Păi ce am început să-mi dau seama de perspectivă? Am început să schimb, să învârt lucrurile, să-mi dau seama gen. Deci n am dreptate. Wow. Ok, bun. Și am început să văd, bă, da, ok, dacă n-am eu dreptate, au alții? Și oamenii au dreptate în dreptatea lor. Toți avem dreptate în dreptatea noastră. Adevărul este o sumă de puncte de vedere. Odată ce am învățat perspective, am început să văd, să înceapă această, această călătorie. E o călătorie, efectiv, de a învăța ce zic și alții. De a spune cineva altceva și... A încercat să-i înțelegi punctul de vedere. Zic, bă, da, asta ce-a vrut să zică? De ce a zis el asta? Și mai ales dacă e argumentat. Spuneam pe Hrană la un moment dat, cu, uh, când a fost, păi despus, pe Hrană fiind un album pe care l-am făcut în 2017, mm. când a fost ultima oară când a trebuit să argumentezi. mi se pare foarte bun asta, să pui omului să-și argumenteze punctul de vedere.
0: Și tot acolo mai spui ceva, spui suntem liberi de și totul, propriu totul propriu da, acolo propriile
1: acolo De acolo am început să de fapt de la hrană am început chestia asta. Eu când mă văd cu Andu, cu DJ Andu, facem ceva ce se numește freestyle filozofic, îi spun eu. Am vrut să facem și un podcast la un moment dat, am și tras o ediție, numai că s-a întâmplat pandemia și aici ieșit o chestie. vrea să se numească Ești cu capul și să fie efectiv despre... Despre asta, pentru că am citit foarte mult uh, non-fictional books, despre tot, de la marketing la cap, la tot felul de lucruri de astea, iar eu efectiv mi-am pus întrebări și mi-am răspuns, m-am dat cu capul de ele și cumva când ne întâlneam vorbea despre asta și ne dădeam cu părerea. Pă, oare, de ce gândește omul așa? Și am început să mergem, să umblăm la cheițe acolo, știi, fără să, că adică eu nu știu nimic, ca el știe ceva din cărți. Și cumva, vorbind, vorbind în continuu despre asta, am început să deghin un pic, știi, și... Am observat lucruri, pattern chestii pe care le-am aplicat stilului meu descris, Care, na, este bazată pe metafore și tot felul de combinații de astea în stil anume. Și el, fiecare vers pe care îl fac în genul ăsta, de fapt, în general, trebuie să aibă o, o rădăcină de-aia înfiptă, știi? Că altfel, altfel ar fi repede spulberat. Ar chiar fi super, super repede dacă tu n-ai versurile încolate în, într-un fundament, e... Pr- nu, 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 nu te băga. Și aici astea, în captiv versus sine, e, e cumva trist într-un fel, știi? Pentru că nu ne mai bucurăm. Și pe asta cu Cătălin zic la final că suntem captivi în gânduri, știi? Și că na, avem încredere în ajutoare ca românii în spitale. Și asta e înainte de pandemie, ceea ce... Na. Dar ă, asta e că ne avem, noi nu avem. Noi nu știm, știi, la ce să apelăm? La cine să apelăm? Noi nu știm la cine să apelăm. Noi eu am fost învățat să nu mă duc la doctor. Indiferent de problema pe care o am. Iar dacă vorbim de cap, înseamnă că ești nebun, frate. N-ai voie să te duci la terapie. N-ai voie să, te duci, să vorbești cu un psiholog. Cum adică? Eu sunt în generația asta, care nu aveai voie să faci lucruri. Nu știu de ce, așa ni s-a inoculat, bun. Până și la dentist m-am dus, m-am dus în ultimii cinci ani, des. Nu am avut, sunt din generația asta, crescut aproape lângă București, în drumul taberei, la capăt. Aia a fost, au făcut și ei ce au putut să fac. nu îi blamesc, că și ei au fost învățați la fel și tot așa. Dar nu am avut niciodată tupeu de a ne gândi la asta, de a ne gândi, bă, dar eu cu cine vorbesc? Când de apelăm la nimeni, nu știm ce să facem. Așa că eu încerc prin muzica mea să, să aibă omul ceva, să zică, bă, da mă, și eu simt asta, fuck it, știi? Sau, bă, a pus pe gânduri, cred că are treptat asta. Asta încerc să fac și, cumva, pentru mine, scrisul e terapie. Eu scriu ca să nu nebulesc, practic.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. De la artiști și antreprenori, până la scritori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și best jobs. Prin tuluri și informații online, best jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Pentru că ai spus că ești un artist independent sau nișat, te-am mai văzut în alte interviuri spunând că... Ești underground Și ai mai spus ceva Mai pe la începutul interviului Că a durat 15 ani Până să poți să câștigi din muzică Mă întreb mai ales în perioada asta Un artist independent Acum Nu știu ce poate face anul ăsta? Nimic Sau cum te gândești tu
1: la asta Nu avem Aia e Știi cum e Și cu artiști independenți Sunt artiști independenți Care au mai mare expunere Și artiști independenți Nișați ca mine și nu sunt singur Nu prea e ce să faci Decât să faci albume Asta e, asta e You go back to the roots. Nu cred că vom avea posibilitatea de a face De a face un concert ca pe vremuri Nu știu când vom avea posibilitatea asta Asta mă sperie într-un fel
0: Și atunci ce impact are asta? Adică ce te îngrijorează?
1: Știi ce mă îngrijorează? Că atunci când se vor întoarce lucrurile Dacă se vor întoarce că nu vom mai avea unde că cele două cluburi din București vor dispărea. În București doar două cluburi unde pot eu să cânt. Atât. Unul cu expunere și altul cu ex- altă expunere mai mare, să zicem. Dar atât. Eu nu am mai mult de două cluburi. Și asta... De ce? Pentru că nu ascultă nimeni altceva. Să poți să te bagi în seamă. Și n-ai cânta unde să cânti cu toată... Nu poți să cânti în oriunde, știi? și nu-și nu vine lumea adică e foarte, tu știi cât de, cât de mult, câți ani au trecut să se poată clădi această mișcare independentă a durat efectiv mulți ani să ajungem aici pentru că a durat foarte mult timp să se clădească clasa de mijloc din România știi, ăia care se duc la muncă și se duc și într-un bar să dea mai mult pe un cocktail, să poată să-și permită barul, să țină tot felul de concerte. Și să plătească bilet, să zică, hai mă că mă duc. Și să vină din ce în ce mai mulți, la toate concertele. Gen, am, avut la, am avut la la lansarea de la muzică de pus pe gânduri, am avut mai mulți oameni decât am avut vreodată. A fost plină sala, nu-mi venea să cred. Efectiv nu mi-a venit să cred. Și-au venit o grămadă de oameni, pentru că puteau să vină. Înainte nu aveau efectiv unde să se ducă. Era rap, rock și ceva mini-alternativ și ca atât. Asta a fost. Asta era. Și au crescut. A crescut. Toată lumea a crescut și ca vârstă, dar a crescut și nivelul, știi? Și am început să vrea să aibă și ei unde să meargă să fie ceva calitativ. Și s-a dat, s-a făcut chestia asta, a început lumea să se dea peste cap și să crească din toate punctele de vedere. Și deodată a apărut asta. Și toată lumea încearcă să vadă, bă, ok, cum? Cum o jucăm pe asta? Ce facem? Ce? Ce naipă facem? Că m-a întrebat, e vreo șansă? Șansă la ce? La, la concert? La, na, pentru lansarea din octombrie? Nu, nu cred. Și nu vreau să țin un concert în care oamenii să stea într-un colț înghesuiți, un, un el, fiecare în el însuși și să nu poată să vorbească cu altcineva, nu știu. Nu știu. Nici nu văd o soluție pe care să o aibă altcineva. Știi, să vină cineva să zică, bă, da, uite, asta e soluția. Și noi nu suntem, Eu nu sunt destul de mare să pot să umplu o terasă pentru că, na, am eu ceva de spus acolo. Nu. Sau să vină lumea pentru asta? Nu, eu sunt super nișat, n-am nicio treabă, șansa mea nu există aici. Eu ce pot să fac este să mai fac un album. Și după aia să mai fac un album și aia e. Și dacă oamenii îl iau digital foarte bine, mai faci niște bonus de acolo. Aia a fost. Am mai zis
0: că faci rap de mult timp, din 2000, dar pe cont propriu din 2011 și Mă întrebam dacă în perioada asta ai avut gânduri să renunți și ce, ce te-a ținut
1: delicat mult. Cred că niciodată nu o să fac asta. Asta este una din marile nici nu știu ce să-i zic porunci pe care le am eu. Cred că e prima, de fapt. M-am uitat la, la noi în Bresla. Din generația mea, cred că eu și încă vreo două nume sunt. Maxim două nume. Și generația mea, eu mă refer la, să zicem, plus, minus, 4-8 ani, iși de acolo. Și suntem puțini, foarte puțini care am rezistat. În general, muzica era doar o chestie așa, ha, facem și noi acum, că suntem puști după aia vorba unui prieten, ne-am luat cu viața. Și m-am întâlnit, mi-aduc aminte, eu oricum nu voiam să mă las. Și m-am văzut cu un tip care... Era un artist destul de măricel pentru noi Noi îl vedeam oricum măricel Și na, na, ne știam și se lăsase Și Nu avea nimic în ochi când îmi povestea asta Era, adică, era o tristeți undeva în spate și... și încerca să mă convingă Pe mine că nu are rost, știi? Și am văzut asta și Am zis că nu o să mă las niciodată Am prieteni în... Am prieteni apropiați care Nu au succesul ăla pe care Nici măcar nu l-am eu Adică pe care, na, ei cred că l-am eu, dar eu nu l-am. Ei, na, că eu, dacă te uiți la mine, zici că, vai, cine știe ce fac. Na, ok, bine, sunt mai successful decât alții. Dar, neavând nici rezultate, omul e ușor să se lase, că vrea să aibă și ceva pentru care o face, știi? Eu am blessing-ul ăsta, norocul, spune cum vrei tu, să rezoneze lumea și cu ce fac eu, știi? Poate ar fi fost mai greu altfel. Dar n-aș vrea să mă las, aș vrea să, aș vrea să scriu un continuu să fac albume și când o să fiu în casa aia, vreau să mă iau au casă la plajă, nu vreau să stau în București asta zic și pe aia cu Cătălin n-aș vrea, n-aș vrea să fiu un bătrân singur în București în parc, în frig, parcă mă văd acolo mamă, dar scrie, probabil are și niște piese din tristezia aia, gen dar aș vrea să scriu un continuu, da, nu nu pot, mi place mult prea mult să mă las, adică mie n-aș putea să fac asta, n-aș putea simt că măș aș aș efectiv Copilul ăla din mine care vrea să scrie. Nu, nu, asta, asta clar nu. Nu o se va întâmpla niciodată. Și sper să, ca lumea să rezoneze cu mine cât mai mult, să nu ajung vreodată în situația de a avea un motiv să fac o sinucidere de asta. Că e într o fel sinucidere să-ți omori creativitatea. Ca oamenii care renunță la pasiunile lor pentru job, știi, și nu o fac nici măcar ca hobby. Fă ca hobby. It is nice. O să te ajute. O să te ajute. Tot ce e bun pentru tine și îl simți acolo că e o pasiune, Ful.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Balda, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.